0: Got one in your call.
1: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Frag Time, o um podcast do Red Army Brasil. E Hoje nós vamos trazer mais um convidado super especial e na verdade esse é o primeiro ano que a gente está com o um podcast e eu não imaginava já conseguir trazer pessoas desse peso, desse nível aqui. Então vamos começar pelo convidado super especial, não quero desmerecer o Vinícius, Mas o Fred, que é o correspondente do esporte interativo, esteve né, no último derby de Manchester e eu gostaria muito de te agradecer mais uma vez, Fred, pela participação e por tudo que você tem ajudado para a gente conseguir fazer um episódio bem bacana.
0: Ah, que nada, Karine. Obrigado aí pela recepção, obrigado obrigado a você e ao Vinícius pelo convite. Vamos lá, vamos falar de United porque tem muita coisa, né, tem muita coisa para falar, não só desse derby, mas enfim, da da grande da, da, da figura maior, da foto maior desse Manchester United que está deixando até aqui nessa temporada.
1: Quem também vai estar comigo para podermos fazer um episódio diferente é o Vinícius que também está fazendo a estreia aqui no podcast, tudo bem Vinícius, se apresentei também.
2: Tudo bom, Karine? Bom, Fred. Primeiro, eu queria agradecer o convite, tá? Pra mim é um prazer estar participando do podcast. E vamos falar sobre o United, conversar bastante com o Fred sobre a carreira dele, sobre os episódios de de racismo que teve na Europa, que anda tendo, na verdade, né? E vamos tocar o barco. Tem muito assunto aí pra falar. Muito obrigado, Gil, pelo convite. E e vamos tocar o assunto aí. aí.
1: Vamos começar pelo pelo jogo do último final de semana, o derby de Manchester, o United venceu, e por incrível que pareça, as expectativas para essa sequência de jogos, tanto contra o Tottenham, contra o City, eram melhores do que quando a gente enfrenta equipes de de menor porte. Você que esteve lá no estádio, Fred, o que você achou da atuação da equipe e também do clima no estádio?
0: Olha, eu achei a atuação do Manchester United é, se não a melhor, uma das melhores que eu vi nessa temporada uma atuação condizente com o tamanho do jogo é, porque além dos três pontos né, é, tinha muita coisa em jogo naquela partida né? a, a, uma, uma torcida é, é, enfim, acho que razoavelmente machucada com a falta de com a perda do domínio dentro da própria cidade nos últimos anos A gente não quer aqui comparar o tamanho dos clubes porque não tem comparação, mas o momento tem sido do City e o United consegue vencer fora de casa quando as expectativas, apesar do City ter sido essa temporada até aqui, as expectativas eram de uma vitória do City e o United consegue vencer e vencer jogando bem. um time que termina com 28% de posse de bola, mas que ofereceu mais perigo. É, o primeiro tempo do United, então, foi fantástico. O segundo foi o que deveria ser, né? Defendendo-se, defendendo-se com é, competência e segurança, apesar do gol é, E nas arquibancadas, um reflexo, né? É, o setor de visitantes, como é de costume, cantando mais. Só que no Clássico, a torcida local, a torcida do City, também estava bastante animada. Só que com o passar do jogo os cantos da torcida do Manchester United foram tomando cada vez mais conta do ambiente lá no Etihad Stadium. Então, acho que o United sai maior do que entrou nessa partida enquanto time dentro dessa Premier League.
1: Como eu tinha falado com relação ao time, ele se dá melhor em jogos desse desse tamanho contra o Liverpool, conseguiu empatar contra o Tottenham, contra o City venceu, contra o Arsenal empatou. Por que que você acha que acontece isso, Vinícius?
2: É o espírito do clube, eu acho, né? É, quando a gente fala de Manchester United, a gente já sempre liga o time a coisa grande, né? É, é incrível como o Fred disse, né, nos últimos anos, o, o Manchester City, ele meio que tomou conta da cidade, porém, é, existem situações com o Manchester United, assim, que fogem até um pouco da lógica, né? É, não é só em relação aos jogos grandes dentro da Premier League, teve fora também, o time chega nesse momento e... É inexplicável, assim, fa- costuma fazer partidas uh, que fogem um pouco da lógica e da, da, do que o torcedor imaginava, né? Como o Fred falou, é... não vamos dizer que a gente imaginava que o United ia perder para o Manchester City, mas imaginava que o domínio do City seria bem grande na partida, o United... É ficaria dentro lá da sua área, tentando um contra-ataque ou outro, e o que a gente viu foi tá um certo domínio do, do, do City ali no jogo com a bola, mas o United atacando bastante, né? O primeiro tempo achei até uma trocação bem franca entre um ou outro, eu não imaginava o United com uma postura dessa, mas eu acho que isso é uma situação do, do clube como entidade, sabe? É, nesses jogos grandes assim, a gente nota que o United cresce um absurdo, Uh, acho que nem o torcedor do City esperava. Até pela fase que o United anda passando, de troca, de. de mano, tem, é, troca não, né? Vamos dizer, é uma, um período de incerteza no projeto. Uh, o, o, os jogadores já não, já não aceitam muito o assim, United como uma, um clube que seja grande o suficiente para jogar, eu digo jogador grande no caso, né? então a gente está apostando bastante é, nos garotos, é, e a camisa acaba pesando nessa hora, tanto que a gente vê garotos fazendo partidas enormes, o próprio Lingard, né? que não vinha bem, vinha sendo reserva, não, tinha, não, não dava tendo muita atuação boa, E a partida que ele fez no no sábado foi sensacional, assim, né? Eu acho que isso é fruto da da entidade da camisa mesmo como peso. O United é acostumado a a esses confrontos grandes, assim, e, como você disse, fugiu um pouco da lógica, tanto no Tottenham quanto no jogo do City, né? Foi um negócio que o torcedor não esperava tanto, mas é de se imaginar que um clube do tamanho do United se porte assim mesmo, sabe?
1: Eu acho que além dessa questão do do peso da camisa, da história do clube, acho que essas equipes também entram querendo jogar, querendo propor mais o jogo, e com isso o United tem mais campo para correr, tanto que o o Rashford tem se destacado nos confrontos contra o Big Six, e e, o Lingard que você falou, algumas análises também, dando conta de que ele foi um dos que mais correu em campo, e que mais conseguiu co- cobrir bem os espaços Aquele jogador, sim O problema é quando ele tá com a bola Mas para poder é, executar papéis táticos em campo Muitos dizem que ele vai muito bem Quando você para para analisar somente isso Realmente, porque em termos de números Assistências, gols Essas coisas pela Premier League é, O desempenho dele é pífio Mas nesse tipo de jogo pra, Como tático, ele vai muito bem e vocês falaram do primeiro tempo. Realmente o United entrou muito bem na partida. Acho que com 15 minutos já tinha obrigado o Ederson a trabalhar umas duas, três vezes. E o Derray em todo o jogo, acho que se foram três defesas difíceis, foram muito. A do Rodri, a do Mares após o primeiro gol do Otamint, e aquela última bola do jogo, que foi um escanteio, um bate-rebate lá dentro da área. E o Guardiola já tinha alertado para isso antes do jogo que o United era muito veloz, era muito bom no contra-ataque, e o City teve a bola, mas não conseguiu, Assim, foi uma pressão, mas não foi amassando o que você falava assim, não, a qualquer momento vai sair o gol. Acho que foi mais um, um domínio por estar ali em casa, precisando do resultado mesmo. E por que você acha que o, o City não vem tão bem nessa temporada como foram nas últimas, Fred?
0: Olha, acho que é uma reunião de fatores. É... Começa com o clube... Não conseguindo repor o company, né? Já é sabido que o Manchester City foi atrás do Maguire, ofereceu para o Leicester um valor menor do que foi oferecido pelo Manchester United, e o jogador acabou tomando a decisão que a gente sabe que tomou. Era era, Era uma reposição que poderia ser interessante não só pela questão técnica, mas pelo perfil de liderança, né? Você consegue enxergar no Maguaya, um potencial de capitão do Manchester United. E, é, e, e, e acho que seria uma impressão parecida caso ele optasse pelo Manchester City. Não conseguindo o Magoia, o City pareceu muito pouco é, criativo no mercado. E aí você, logo no começo da temporada, acaba sofrendo um azar, que é uma lesão grave do Laporte. Que vai votar em janeiro, sabe-se lá em quais condições, em qual ritmo de jogo. O Laporte, o melhor defensor do City na temporada passada. Perde esse jogador, tem que deslocar o Fernandinho para uma posição nova. Para ele na carreira, a essa altura da carreira. E colocando o Fernandinho como uma opção à frente de uma dupla de zagueiros de ofício. Né? Então o Fernandinho ele joga ora com Otamendi, ora com Stones. Otamendi e Stone juntos, não é uma opção prioritária na cabeça do Guardiola. Então, essa crise no miolo de zaga, e eu acho que o Fernandinho tem sido melhor zagueiro, mesmo sem ser zagueiro de ofício, explica parte do problema. Você coloca também dentro desse problema a adaptação do Rodri, que parece ser um jogador de qualidade, mas é, não é o Fernandinho naquela posição, ainda não entendeu muito bem o que precisa ter para aquela posição numa equipe de guardiola. Ainda não entendeu muito bem a dinâmica da Premier League, a dinâmica do futebol inglês. Então, passando por esse tipo de coisa, você vê também uma queda no futebol do Bernardo Silva. O Sané, que poderia ser um incômodo para o Bernardo, também se machucou antes mesmo da temporada. Então, é uma reunião de fatores, junto com, acredito eu, o desgaste de um elenco já bicampeão da Premier, terceiro ano com o mesmo técnico. Acho que tudo isso contribuem um pouco para explicar ou tentar explicar essa fase, na minha opinião, muito surpreendente de insegurança e de falta de consistência desse Manchester City.
1: Você tinha falado no início sobre a questão da cidade, né? Dividido entre o City e o United, o City que recentemente vem tendo melhores resultados, mas em termos de história o United... É, aparece com larga vantagem, e aqui do Brasil a gente tem uma visão e às vezes vocês aí da Inglaterra, mais próximos dos torcedores locais, podem ter outra. Qual que é a visão, o sentimento que você nota na torcida daí com relação ao clube, a forma como o Manchester é gerido? É, eu já vi em algumas reportagens muitos correspondentes falando que o City parece ser um clube mais aberto com um pensamento mais moderno enquanto o United é bem mais fechado talvez assim tem até um certo ar de arrogância porque sente que já conquistou muito e que não como se não dependesse mais da, da imprensa né para poder se tornar mais evidente atribuir é, conseguir mais fãs e qual que você como você sente que a torcida é, vê a postura do clube tanto nessa nesse sentido quanto também pela fase né, pós-Ferguson, que vive uma reconstrução eterna, talvez agora com o Solskjaer ela de fato aconteça como deve, mas qual a sensação que você nota com relação a isso aí?
0: Eu acho que a a sensação dos torcedores, pelo menos com os quais eu falei, é, é, é que parece um clube que por mais que agora esteja recomeçando um movimento de progresso, é um clube que estacionou na era Ferguson, né? E, 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 e estacionou meio que no século XX, primeira década do século XXI, que ainda foi muito proveitosa, mas é, é, parece um clube que está começando a sair do ontem e, 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 e tatear hoje, né? Para poder olhar para amanhã, para completar os três tempos. Acho que, acho que é, existe essa sensação que ela, ela, ela acaba criando até um incômodo maior, porque o maior rival do Manchester United ele acaba de ser campeão europeu, e o clube que até ontem não significava nada para esse torcedor, é, conquista o B da Premier League e, 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 cria, e cria uma marca mundial é, é, que passa essa imagem de ser um clube mais aberto, de ser um clube mais simpático, de ser um clube mais junto à comunidade local, e e acho que todos esses sinais colaboram para esse incômodo do torcedor do Manchester United, que que passa muito por aí, né? Ah, Não existe nenhuma dúvida de que é um clube gigante, de que é um dos maiores clubes do mundo, de que o passado é extremamente vencedor e extremamente inspirador. Agora, é é preciso entender que a história não ela não para, né? A história não estaciona. Se você deixa o Manchester City começar a ganhar duas, três, quatro, cinco Premier no espaço de seis, sete, oito anos, as crianças no colégio daqui a pouco estão vestindo mais azul do que vermelho. E aí isso reflete o mercado de amanhã, né? Então então a história está em movimento. E se o Manchester United não se coçar, ele pode acabar perdendo o bonde da história, não a grandeza. Mas ele pode acabar perdendo o bonde da história para um futuro próximo. Então acho que essa percepção está muito viva aqui também.
2: É, o Fred, é até, até bom é, relatar, uh, se eu não me engano, na segunda temporada do Mourinho, ele deu uma entrevista para um jornal português, que eu não me lembro o nome agora, e ele falou exatamente sobre esse atraso que o clube tem. É, ele fez bastante crítica à, à forma com que ele encontrou o Manchester United parado no tempo, foi até em meio a algumas críticas que ele já vinha sofrendo sobre o desempenho do time, e ele falou, ó, a questão aqui não é só ter um time bom ou ruim, é sobre a estrutura do clube estar parado no, no, no tempo, né, e ele falou tanto sobre captação de jogador, que o sistema de análise do clube era muito defasado em relação ao que ele já tinha encontrado nos outros clubes que ele já tinha trabalhado, em questão estrutural mesmo, assim, do dia a dia do clube, ele já tinha feito algumas críticas e a gente notava, né, como torcedor, que o clube também estava atrasado, por exemplo, numa situação que que a gente encontrava bastante, que era do canal do YouTube, por exemplo. né? O clube demorou muito tempo para entender o poder que a internet tinha na relação que o torcedor poderia ter com o clube. Enquanto a gente via o caso do Manchester City, por exemplo, voando em relação às redes sociais, a essa interação que eles tinham com os torcedores, no, no, seja no Twitter, no, no YouTube, uh, o clube não parecia compreender o que aquilo tinha de efeito prático né, no dia a dia. E isso que o Fred falou é, é perfeito. né é, Em questão de grandeza, talvez a história não se apague. né Mas o que a gente pode notar é que todas as crianças que vão começando a conhecer futebol agora, elas vão se identificando mais com com o Manchester City do que com o United, né? É lógico, tem toda uma ligação familiar que pode impactar e e etc. Mas assim, se o United não, não compreender O poder que tudo isso tem, a tendência é que, com o passar dos anos, a a questão se equipare né, em questão de torcida, até de grandeza. Se a gente imaginar o City sendo forte durante todo esse período que que possa vir pela frente com o Guardiola, criar uma dinastia na cidade, isso impacta bastante na questão das crianças escolherem para qual clube vai, vai torcer. Então, me parece que agora... O, o Manchester United começou a caminhar um pouco mais em relação a esse sentido. Começou a compreender qual, quais os efeitos que, que, que pode ter em relação a tudo isso da, das mídias sociais, do, do clube ser mais aberto. Mas, de fato, a, a diferença de você bater assim, o olho assim, a diferença é bem grotesca ainda. É, e se o clube não, não, não ser mais aberto, não melhorar ainda mais nesse sentido, a tendência é que que fique bem grande essa diferença, assim, sabe, é, pode ser que, que o City ultrapasse, e até, vamos dizer, que, que deixe o United para trás em uma escala até, até meio larga, assim, sabe. É, eu acho que foi nessa entrevista do Mourinho que ele
0: que ele disse que não tinha refletor é, no CT. É isso mesmo. É, é, é... É... Para dar o tom, né, para dar o tom da... Sim do absurdo que se encontrava um clube com o tamanho que tem o United e com o orçamento que tem o United, né? com, com o dinheiro à disposição que tem. Isso. É, é, e assim, é, é uma junção de fatores, né a família que está no comando está mais interessada em lucrar ou está mais interessada em fazer crescer o clube. É, é, a estrutura que o Ferguson deixou que dependia totalmente dele... É, ficou perdida por quanto tempo, né? Tá começando a se achar agora de alguma maneira. É, o clube mal ou bem está avançando, só que até agora não contratou um diretor esportivo. É, é, demorou para entender, para achar uma cara para esse time, né? Porque passa de Vangal para Mourinho, depois para Sousa Caristilos, que são bem distintos entre si. Qual que é a cara que esse clube quer que o time tenha? quer que dialogue com o DNA ofensivo de diversos times da história do Manchester United, ou quer vencer, como quando contratou o Mourinho, parecia muito mais focado no resultado do que no estilo de jogo. É, é, desde quando eu cheguei aqui na Inglaterra, especificamente em Manchester, eu moro na cidade, é, já notei, pelo menos no tratamento à imprensa, um pequeno avanço, tá? não é muito não. Quando eu cheguei aqui, o City me abriu as duas portas, o United me abriu Aquela portinha do gato. <risos> e, 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 e hoje... Está com uma porta entreaberta. Um pouquinho mais. Mas eu ainda não sou permitido... A conferir... A, as coletivas de imprensa... Véspera de Premier League... Ou de competições inglesas. É, eu ainda... Passo muita dificuldade para poder cobrir... Um jogo do Manchester United no Trafford. Jogos grandes... Como o caso do Tottenham. Não me cedem credencial... Então, ainda existe uma cabeça muito focada para a imprensa local. Vamos priorizar o jornal da Inglaterra a uma TV do Brasil que não tem os direitos de transmissão. Claro, não é diferente o caso da ESPN Brasil na Premier, porque eles têm os direitos de transmissão. Mas existe ainda uma cabeça muito voltada como se não houvesse, como você falou, Vinícius, internet, como se o poder da rede social não fosse como a gente sabe que é, É, é. então, há passos que precisam ser dados e que ainda não foram, mas outros que pareciam absurdamente para trás já foram dados, então, é um avanço, só que eu ainda considero tímido para a urgência que se desenha ao redor do Manchester.
1: Teve uma entrevista de uma moça brasileira que trabalhou no United por um tempo, acho que foi até ao Esporte Interativo, o México
0: de Maria estava
1: ali saindo, é, que ela falou que o Di Maria mesmo, ele demonstrava um incômodo por perceber que ele queria ser campeão, e ele percebia que no clube essa não era a prioridade, era ficar tirando foto, era ficar fazendo ações de marketing, e que isso incomodava, além do fato também de que ele não conseguia dominar muito bem inglês na época, e, poxa, o jogador, normalmente os de nível mundial, ali, o top class, ele quer ser campeão, ele não está muito preocupado com quais fotos, é, quais ações de marketing, quanto que vai ser o patrocínio da camisa. Não é isso. E o United, tanto é que vocês falam da questão da, da preferência aos jornais em inglês, que acho que ele não tem uma página em português. O Manchester City já tem, o Tottenham recentemente também criou, o Chelsea, se eu não me engano, também tem, e o United não tem e é voltado até recentemente em algumas pesquisas do Ibope como um um dos clubes que os brasileiros mais simpatizavam, então assim não dá muito bem para você entender o porquê de um clube que é tão voltado comercialmente, não virar seus olhos para o mercado brasileiro, você entende isso Fred?
0: Eu também também me parece uma decisão completamente equivocada é um mercado de mais de 200 milhões de pessoas que o clube ignora Tendo dois brasileiros na sua equipe, tudo bem que não são duas estrelas, mas são dois jogadores que, pelo menos nessa temporada, fazem parte regularmente do time titular. Principalmente no no retrato mais recente, o Fred. Me parece parece muito pouco, é muito difícil justificar, fechar os olhos para o mercado brasileiro. Um mercado que, como eu disse, tem esse potencial em número, É um mercado ávido por futebol, assiste muito a Premier League, assiste a Liga dos Campeões, está cada vez mais com crianças torcendo para clubes europeus antes de clubes brasileiros, com ídolos do futebol europeu, enfim. É é, é mais um sinal, né, Karine, dessa cabeça muito pouco pouco alinhada com com o que que se espera de um clube grande em 2019.
1: Para fechar um pouco essa parte que a gente está dando mais ênfase no United, é, sobre esse, todo esse período de reconstrução, como, pelo menos aqui né, no, nosso, no Brasil, há muitas críticas tecidas ao Soscaher, tanto por contratações, quanto por não acreditarem que ele, é, ele vai conseguir fazer o um time bom taticamente. Questiona demais o fato do time como ele joga. Não, nem tanto o que ele faz fora de campo. Aqui ainda tem muita dúvida. Me, lógico, com as vitórias o, o clima fica diferente, a opinião fica diferente. Mas antes desses dois últimos jogos, se você chegasse e perguntasse se quer que o Solskjaer continue como técnico, talvez uns 70% ia falar que não, que gostaria que ele fosse o diretor esportivo que a gente tanto fala. Aí na Inglaterra, os torcedores têm mais fé no Solskjaer.
0: Eu acho que sim, o que não quer dizer que estejam completamente confortáveis com o que ele tem feito até aqui, eu consigo perceber perceber também essa fragilidade tática na busca por soluções, apesar de que por exemplo a partida contra o City, taticamente o Solskjaer foi muito bem, colocando o James hora é, nas costas de Dotamente, hora nas costas de Fernandinho, enfim, já falou aqui né, do Rashford fazendo uma partidaça, o Linger também jogando bem, por incrível que pareça é, a dupla de volantes Fred e parece ser a mais apropriada para o momento o Ambi saca um leão na marcação, enfim, acho que a, a, houve uma resposta pontual de que esse trabalho pode estar andando para algum lugar, inclusive, taticamente mas eu acho que as críticas que você me relata que parecem muito, muito presentes nos torcedores do United aí no Brasil, acho que elas encontram um paralelo na imprensa aqui, que já estava cavando a cova dele, né? É... Não percebo tanto dos torcedores daqui. Inclusive, quando o United caminhava para a vitória, o que se ouvia dos torcedores do United, logo depois do segundo gol, se não me engano, era o nome do Ole. Então, então era claríssimo sinal de que estão do lado dele então acho que essa 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 pressa por alguma resposta do Sousker ela me parece menos como é que eu posso menos, menos urgente menos histérica se eu posso dizer assim, pelo menos dos torcedores que eu vejo aqui
1: para a gente falar foi um acontecimento do jogo mas também já trazer para um debate mais amplo, foi o o racismo que o Fred sofreu ali por volta dos 70 minutos de jogo quando ele foi cobrar o escanteio alguns torcedores começaram a tirar isqueiros, algumas garrafas plásticas em direção a ele um outro foi flagrado fazendo gestos racistas até como se fosse um macaco e foi preso, foi detido E o City é, informou que ele deveria ser banido né, dos jogos Não podendo mais comparecer E assim, não só por esse por esse caso Mas o tanto que a gente tem visto acontecer ao longo dessa temporada Em algumas ligas ero- europeias Lá na própria Premier League O, o Tammy Abraham do Chelsea foi vítima O Sterling, o Pogba quando ele perdeu o pênalti contra o Wolves. É, na Itália, tem sido casos aos montes. Um Os jogadores mais em evidência, né? o Lukaku, o Balotelli, o Smalling, o Koulibaly, teve até a, a capa, da, se eu não me engano, da Gazeta do Esporte, anunciando Black Friday, que deu uma maior repercussão, o Milan, a Roma, é, se pronunciaram. É, teve o caso do Tyson na Ucrânia, o Malcolm no Zenit, e assim... O que dizer desses casos, crimes, né? E que vem acontecendo aos montes. Como como fazer para parar com isso, Fred? E por que ainda em pleno século XXI, tantas manifestações? E assim, você vê, por exemplo, nos estádios, as as câmeras flagram tudo e as pessoas se sentem ainda com total liberdade, à vontade para poder praticar tais atos.
0: E e não só racistas, né? só nessa última rodada da Premier League, além do caso do Fred, tem dois dois casos de homofobia, no jogo do Everton e no jogo do Brighton, e um caso também de racismo contra o Som, no jogo do Tottenham. Ou seja, só numa rodada a gente tem quatro casos é, de discriminação no futebol inglês fora tantos esses outros que você citou é, é, Assim, queria eu poder te responder como que faz para parar isso é, Não vou nem ser um pouco prepotente aqui para arriscar uma resposta eu só acho é, é, que não é um problema do futebol é, o futebol é uma consequência é, e não é um problema exclusivo da Inglaterra, não é um problema exclusivo da Europa é, o Brasil enfim, a gente tem é, o racismo ele ele grita na nossa cara a cada esquina e e e você, você não consegue achar explicações para isso né porque muitas vezes vem de pessoas que você é, que tiveram educação é, que tiveram acesso a, 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 a colégios a universidades e você fala cara essa se essa pessoa seguiu um caminho que você imagina que vai dar a ela alguma iluminação para ela ter um mínimo de civilidade se essa pessoa ela ela, ela pratica esse ato onde onde é que está o caminho para a solução eu eu não consigo entender eu só acho que o momento que a gente vive e não só no Brasil e não só em alguns países da Europa ele, ele legitima esse tipo de comportamento por meio de exemplos de líderes políticos que a gente acompanha por aí a gente vê pessoas públicas pessoas em posição de poder pessoas em posição de influência estimulando esse tipo de comportamento estimulando a discriminação isso acontece pra gente pegar dois exemplos dessa conexão que a gente está fazendo nesse podcast, que é a Inglaterra e o Brasil, isso acontece nos dois polos então quando você que que talvez já tem esse sentimento dentro de si mas vê que talvez seja melhor não expor, Houve alguém que é uma referência estimulando esse comportamento, você se sente confortável para fazê-lo. No caso do Fred, o cara foi preso, foi identificado e foi preso na manhã seguinte para interrogatório. Não sei sei em que momento ele vai ser processado e, enfim, talvez condenado. Então, houve uma resposta rápida. É na maioria desses casos que você citou, não houve. Então, então a impunidade também me parece... Eu não sou muito, eu, não, eu queria muito que a nossa sociedade não passasse pelo punitivismo para dar exemplo, mas a gente precisa, de alguma forma, é, 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 dar respostas, né? E, e, e a punição ela precisa ser uma resposta nesse momento. É, passa por aí, passa pela educação, passa pela conscientização mas acho que passa por muito mais detalhes que eu não consigo entender é, e nem, nem consigo enxergar o um momento em que a gente vai parar de ver esse tipo de demonstração de consequência, por exemplo, dentro do futebol.
2: É, o, o Fred, é interessante a gente dizer também né, é, como o estádio de futebol, ele... As pessoas, quando elas entram no estádio de futebol, elas se sentem livres de leis. Então a gente vê essa questão do racismo muito forte, a questão da homofobia muito forte. E uma coisa que, assim... eu também eu gosto bastante de, de, de falar sobre isso que é a questão da, 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 da agressividade ali dentro, né? Uh, as pessoas elas realmente elas elas entram no estádio e elas se sentem numa terra sem lei, né? É, livre para fazer xingamento, para ser homofóbico, para ser racista e aí a gente olha o episódio do Manchester City e a gente olha uma atitude rápida muito legal por parte do Manchester City ter feito isso e da polícia porque se a gente olhar ali para a Itália, por exemplo, a gente vê toda semana casos como esse em que me parece né, que eles acham legal porque, por exemplo a declaração do presidente do Brescia em relação a tudo que o Balotelli vem sofrendo é assustador é, para não utilizar outro, outro tipo de palavra mais forte. Me parece que as pessoas elas acham que tudo aquilo é, é legal, é divertido. Uh, voltando um pouquinho mais para trás. Um, um episódio que, que incomodou bastante é, foi o do... É, esqueci o nome do, do atleta que jogava na Juventus e foi para Everton. Vocês me, me ajudam? É o... O Kim. O, o, o Kim. Kim. É, ele sofreu bastante racismo lá. E teve um episódio em que o Bonucci simplesmente foi dar uma entrevista, eu não sei se acho que depois do jogo e falou que ele provocou a torcida, sendo que na verdade ele só tinha comemorado o gol. Então a gente vê essa questão de líderes políticos legitimando isso e também líderes do, 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 dos próprios clubes. Assim, eu acho um absurdo o Bonucci como capitão da Juventus naquele momento. Ele era o capitão da Juventus ter uma atitude dessa. Porque aí o torcedor que faz isso ele, ele, ele olha para esse tipo de, de, de atleta, de líder e ele se legitima, literalmente é, nesse sentido assim, sabe para ele é, beleza, eu tô fazendo aqui, não vou ser punido, as pessoas estão achando que, que aquilo é, é normal e eles fazem é, os casos da Itália assim, são até mais, é, mais fortes, é um negócio que assusta porque tá tendo basicamente uma semana sim, uma semana não é, a gente vê por lá pouca gente fazendo força para ir contra isso, né, o presidente do Brescia, por exemplo, ele ele aparentemente falou que aquilo é legal e que beleza, não tem tem problema nenhum, mas em contrapartida também, por exemplo, o caso do Fred, uma coisa assim que eu achei bem importante foi... com o Fred não, com o o Tyson foi que os jogadores ali em campo, eles sentiram o o problema ali, sabe tanto que muitos jogadores até do do time rival, que eu não me lembro o nome não lembro se era do Metalist, eles pediram até pro juiz parar a partida, sabe, então de de um lado a gente vê umas coisas muito obscuras, assim, chatas que não dá pra entender sinceramente, em 2019 na verdade nunca deu pra entender Tá. mas que hoje essa onda aí, que nem o Fred citou né, que é uma onda que, que, que gera reflexão dentro do futebol uh, a extrema direita anda uh, crescendo bastante nesses polos e uh, a gente vê por exemplo se eu não me engano o Borussia Dortmund soltou um, um comunicado um tempo para trás falando que não gostaria uh, sendo bem direto e reto não gostaria que esse tipo de gente frequentasse o estádio uh, tem clubes que que estão fazendo de tudo principalmente os alemães até pelo histórico que eles têm eles sabem o poder que aquilo teve na história deles negativo no caso então eles já eles já começam a se manifestar contra antes mesmo de ter uma onda muito grande em contrapartida a gente vê aí times italianos é, fazendo pouco caso é, na Inglaterra ainda assim rola bastante mas é, é isso sabe é um reflexo da sociedade é, não tem muito como a gente imaginar que aquilo é um mundo particular. Na verdade, não. A pessoa que faz aquilo dentro do estádio, ela também faz fora. Ela é só um reflexo do do que ela faz ali na na sociedade. E como o Fred falou, é até difícil de a gente entender, porque são pessoas que que têm acesso à educação, sabe? São pessoas que são criadas em ambientes que têm muito mais, vamos dizer, na questão de educação, é muito mais evoluído que, que, que tantos outros países por aí. E isso que, que deixa a gente até mais triste, mais triste ainda, né, que não era para acontecer, mas aparentemente essas pessoas estão se sentindo legitimadas pelos, pelos líderes dela, seja político, seja líder dentro de campo, como foi com o Bonucci, e a gente lamenta, né, que a gente não consegue encontrar é, respostas certas para isso, sabe, mas... É, é, é difícil, não tem um, um, uma resposta certa para se combater isso, por exemplo, sabe, é, a gente lamenta, lamenta muito porque é uma coisa que não deveria estar tá acontecendo, e eu, só, só mais um pouquinho, é adentrar, como a FIFA e a UEFA é, não parecem tá, estarem muito, muito interessados em em combater isso, sabe? Porque pra mim a simples emissão de um comunicado oficial não não significa nada, sabe? Passou um pouquinho já da hora de de se punir as pessoas, os dirigentes que que fazem pouco caso disso, porque chegou numa situação assim que tá absurdo, absurdo mesmo. Cara, Cara, eu acho
0: sem dúvida, desculpa Karine, só pra complementar, acho que um exemplo dentro do futebol de como se combater isso É como a Inglaterra combateu o hooliganismo. É um projeto de país. O hooliganismo, enfim, a violência era uma marca registrada do futebol inglês. Ainda é quando os clubes viajam, né? Para você ver como dentro de casa o cara não se sente confortável porque ele sabe que existe um projeto de segurança. Quando ele viaja, ele, 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 ele acaba fazendo o que ele não pode fazer em casa. Mas dentro da Inglaterra conseguiram praticamente acabar com brigas entre torcidas. Por quê? Porque você instalou todo um sistema de segurança que é possível identificar o cara e ou banir ele do estádio, ou punir ele criminalmente, enfim. Identificação e punição. E acho que, por consequência, isso vai criando uma mínima conscientização, nem que seja por medo de punição. Então, parece que a Inglaterra está dando passos nessa questão da discriminação dentro do estádio, também à frente dos outros países, como fez agora com esse cara do Fred, identificou e e, e, e já levou para ser questionado. Os outros casos dessa mesma rodada parecem tomar o mesmo rumo. Os caras que atacaram de forma racista o Sterling na temporada passada em Stamford Bridge foram excluídos e banidos do do, do estádio para sempre. Ou seja, está acontecendo... Um movimento ainda que tímido, parecido ao que teve lá no começo dos anos 90 contra o hooliganismo aqui na Inglaterra. Talvez passe por aí dentro do futebol, mas é isso. O cara vai sair do futebol, ele vai ser o que ele não pode ser no estádio, no bar, na esquina, em casa, enfim. E aí é um problema muito maior.
1: Eu realmente ia perguntar, fazendo essa comparação também, se, como você falou, era um projeto, um planejamento, que eles fizeram para combater o hooliganismo, se poderia bem é, que olhar para ele para montar um para combater essa questão do racismo da homofobia e todo e qualquer tipo de discriminação para fazer uma correção não foi a Gazeta do Esporte foi o Correio do Esporte que fez a capa lá da Black Friday para falar agora da questão da torcida por times europeus que tem crescido cada vez mais aqui no Brasil. É, você vê um crescimento também de muitos portais. E assim, você que analisa aí da Europa, Fred, por que, que você acha que os brasileiros têm demonstrado tanto interesse não só pelo futebol inglês, mas pelo futebol europeu no geral?
0: Olha, uh, as impressões que eu tenho é que isso passa... Acho que primeiro pela qualidade, é, é a qualidade do futebol praticado na Europa, enfim, nas grandes ligas da Europa, nas grandes partidas das grandes ligas, é uma qualidade que, que você dificilmente acha paralelo né, no futebol sul-americano, não só no brasileiro, e, e, e isso acho que capta mais os olhos. Tem um trabalho de marketing muito interessante, né a Premier League consegue vender um jogo... sei lá, em Bali como uma história fantástica e e incrível e que você não pode perder e isso te convence que vai ser muito bacana o que talvez o brasileirão podia fazer quando o cara fosse visitar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli mas não é feito então a a autovalorização também é muito bem feita aqui e acho que também o acesso à né, transmissão as informações é, a democratização desse, desse dessa conexão com os clubes europeus era é, ela ajuda a fazer essa ponte né tanto é que acho que talvez torcer para um clube europeu no Brasil na década de 80 devia ser algo completamente descabido cara ia ter que sei lá fazer o que para se informar na minha geração já foi uma coisa um pouco mais fácil pela ESPN Brasil. Agora você consegue acompanhar em tempo real em qualquer lugar na internet, se você quiser. Então, é, acho que isso também ajuda bastante. O que, o que me deixa curioso em relação a isso, é, é, eu até tive, quando era, eu tinha 9, 10 anos, o primeiro jogo de futebol europeu que eu vi foi United e Bayern de Munique, a final de 99 da Champions. É né? um jogo acho que dei sorte na, na, na porta de entrada, e dali eu criei um carinho pelo United, comprava camisa, assistia os jogos, criei de fato um carinho, só que não vou dizer que eu era torcedor, porque para mim, eu, Fred, a relação no estádio, ela é muito importante, poder ir ver meu time jogar, né, eu sei que isso é de uma posição de privilégio, porque Há torcedores de clubes brasileiros que moram em outros estados e que raramente vêm esse time jogar. E isso, isso não impede que eles sejam apaixonados, mas a minha construção enquanto torcedor foi ir para ir o estádio. E, e eu sei que ir para o estádio de um de um clube europeu é algo muito mais complicado, né? Mas eu acho que passa um pouco por aí. Não, não sei vocês, né, que são exemplos é, empíricos dessa questão. Podem podem me corrigir ou acrescentar alguma coisa.
2: Na verdade Fred, eu concordo concordo 100% com isso cara. Eu acredito muito nessa nessa questão do acesso da informação muito mais fácil nessa geração Então hoje, o menino por exemplo, num sábado que é o dia de folga dele Ele consegue ter acesso ao futebol europeu muito mais fácil do que acesso ao futebol brasileiro Por exemplo, ele passa o dia todo assistindo o campeonato do mundo todo e ele não precisa ter essa necessidade de, por exemplo, vamos dizer uma quarta-feira de ficar acordado até mais ou menos 9, 10 horas, que não é um horário digamos que que a criança costuma ficar acordada até tarde então ele acaba perdendo essa oportunidade então ele tem esse acesso de informação muito mais fácil o marketing o Fred foi até perfeito nessa situação a Premier League, ela consegue vender os jogos dela como se fosse... A última coisa do mundo, um jogo espetacular. Isso pode parecer bobo, mas faz diferença, faz diferença. Essa questão do estádio, pra mim, assim, eu moro em Campinas, o Fred citou a Ponte Preta, a gente compreende, assim, meu, a dificuldade que os clubes têm de vender o seu produto. Eu torço pro Santos, eu moro aqui em Campinas, eu torço torço pro pro Santos, e a gente vê, assim, meu, os clubes, eles têm muita dificuldade de se relacionar com o seu torcedor. É problema, seja estrutural no estádio, seja é, na venda de ingresso, uh, seja no preço alto, né porque a gente está falando que o futebol brasileiro ele não é, é tão mais povão como ele era antes. Hoje em dia, para você ir no estádio de futebol, você tem que desembolsar um dinheiro grande, e a gente sabe que... Uh, A situação do país não é tão boa em relação a isso Então isso acaba afetando Essas pequenas coisas vão afetando, vão afetando E também assim, eu compreendo também Que uma criança torcer para um time europeu Não impede ela de ter uma paixão muito grande Aqui para um clube brasileiro A gente tem inúmeros casos De de, de pessoal que acompanha Futebol europeu assim Como se, se fosse um clube de coração E nem por isso ela deixa de acompanhar O time dela aqui Porém, o que a gente nota é sim essa essa dificuldade dos clubes brasileiros de se relacionarem. Teve um episódio assim que eu achei até curioso. O PSG, umas. Deixa eu ver, acho que uns dois meses atrás, ele mandou um e-mail, não sei como, mas ele mandou um e-mail para muita gente aqui no no Brasil falando sobre se associar, o brasileiro se associar ao clube. A gente tá falando de um clube lá da França, de Paris, sabe? Ele tá tentando se relacionar com a gente melhor do que o clube daqui. Eu não sei ao certo, se você digitar aí na na busca do Twitter, você vai encontrar bastante gente falando que recebeu esse e-mail. O PSG se, se comunicou, se relacionou com essa torcida que provavelmente deve ter dado um like numa foto, alguma coisa... E mandaram um e-mail e eles conseguiram se relacionar com, com esse tipo de torcedor. E essas coisas vão, é, como que eu vou dizer, vão entrando na cabeça da criança, é, do jovem. É, faz diferença, faz diferença. Mas assim, é, eu volto a dizer, não, não acredito que a torcida para um clube europeu impeça ela de se relacionar aqui com, com o futebol brasileiro. Mas a, a diferença, assim, é, é assustadora. É assustadora. Vocês é, têm muita dificuldade... Eu não falo só de ir para o estádio, não, que é difícil, sim, mas também de de consumir o produto aqui dentro. O o alto preço de, de, como que eu vou dizer, do Premier, por exemplo, é é, é muito caro para uma pessoa ter uma assinatura para ver o seu time. Hoje, a TV aberta, ela tem lá os seus times que ela gosta de passar, que... É, com, é completamente compreensível, porque é onde dá mais dinheiro e etc. Mas assim, se você quiser assistir o seu time, você tem muita dificuldade. É, é muito mais fácil de se relacionar com, com assistir um time europeu, na verdade. né? Então, são pequenas coisas que vão criando uma montanha de situações em que fazem as crianças quererem assistir mais lá do que aqui. E a qualidade, óbvio que aí eu acho que nem cabe debate, né, é é nítido. A qualidade de jogo de, por exemplo, um clube mediano na Europa, às vezes é melhor do que a de um clube grande aqui. Então a criança começa a ver aquilo, ela começa a perceber que lá é melhor do que aqui em vários aspectos. E eu gosto sempre de fazer aquela assimilação, né, ninguém gosta de consumir produto ruim. É, é lógico, envolve paixão, é uma situação diferente, mas também envolve gasto. Você não vai, por exemplo, uma pessoa fala para você que um filme é ruim no cinema, você não vai lá e fica gastando seu dinheiro para ver coisa ruim, você quer ver coisa boa. Uh, então isso, uh, de, de, depois de um determinado período, começa a pesar no bolso do, do torcedor também, ele começa a pensar duas vezes, pô, será que eu vou no estádio vou gastar X, levar meu filho levar é, mulher, leva todo mundo e, e pô eu vou gastar X, será que vale a pena? ele começa a se questionar em relação a isso também, eu acho que essas pequenas coisas vão, vão modificando sim a cabeça deles, para quererem consumir mais futebol europeu
1: tudo que vocês falaram, hein? O Luiz Anversa, ele fez um reportagem no ano passado no Yahoo. ele contou com a participação de vários especialistas no assunto. Eles chegaram ao a um consenso de que tinham alguns motivos, assim, mais evidentes para esse crescimento do, da torcida brasileira por clubes europeus. É, a questão da comunicação voltada para cá, tanto com perfis em português como é, jogadores fazendo parte do plantel, promovendo ações de marketing, como você falou, Vinícius, a questão do Paris Saint-Germain, que estava é, criando programas de sócio-torcedor voltado para os torcedores brasileiros, com benefícios para a gente, né? porque não adianta você só pegar o produto e trazer para cá, porque é uma realidade completamente diferente. É, a questão do nível organizacional das ligas, até porque aqui nem existe uma liga propriamente dita, então Com a organização você consegue um nível técnico maior, porque você consegue atrair jogadores melhores. Falaram também sobre a questão do jogo, no sentido dele fluir. Aqui o jogo ser muito parado, muita simulação, a questão da arbitragem interferir demais. Também falaram da questão da Liga dos Campeões, que entra também no que vocês falaram, de uma criança ficar acordada até quase 11 horas para assistir um jogo no meio de semana no Brasil. Quanto a Liga dos Campeões passa tarde. Enquanto no final de semana, ali no horário do almoço, ele tem um jogo melhor, mais atrativo para poder assistir. E já falando dessa nova geração, entra a questão do videogame. Tanto do PES, do FIFA, que não sei como está atualmente. Mas até recentemente, é, os times brasileiros não eram completamente licenciados. As competições sul-americanas também não. Então, isso também... Era um fato que atraía os olhos do brasileiro só para o produto europeu. E assim, diante de tudo isso, vocês acreditam que é positivo ou é negativo essa torcida que os europeus estão conquistando aqui? Assim, no positivo ou negativo para o futebol brasileiro?
0: Acho que para o futebol brasileiro é negativo, né? É, é... Eu acho que o cara torce para quem ele quiser, não vou nem entrar no, no, no mérito de... É, é, é uma discussão mais subjetiva, né? Se eu concordo com alguém torcer para o time europeu. Acho que cada um tem a sua liberdade individual e tem mais o que fazer o que, o que der na ter em relação ao futebol. Mas olha, o, o, o futebol brasileiro, ele. Quanto menos interesse ele despertar no próprio público, pior. E, e, e mais, né? Como que você vai pensar no futebol brasileiro como exportação, enquanto, enquanto campeonato, né? Como é que você vai convencer que outros países a transmitirem seu campeonato quando você não consegue nem transmitir o seu... É, nem convencer o próprio público, né? Então, então, acho que não consigo enxergar nenhuma vantagem nesse processo, a não ser como um, 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 uma provocação para uma reflexão e olhar para um exemplo. O que devemos fazer que eles estão fazendo e nós não fazemos, né? Só que a gente sabe que não passa tanto por aí, que é, existe também uma questão Além do futebol Que é a, a situação só, socioeconômica do país A Inglaterra tem muito mais dinheiro À disposição, tem muito mais é, Desenvolvimento social, enquanto O Brasil ele, ele engatinha Nessas questões Então então é complicado É complicado, só que mesmo dentro Dessas circunstâncias poderíamos evidentemente Estar fazendo melhor do que fazemos Então não consigo enxergar vantagem Nesse processo É cada vez esse abismo
2: me parece maior. É, é, eu gostaria muito de dizer que esse processo seria benéfico aqui para o Brasil, porque, que nem o Fred falou, se as pessoas enxergassem isso como um, algo para uma reflexão, provavelmente soaria como positivo, porque você toma isso como, bom, é, ele, eles sabem como fazer eles estão conseguindo captar muito torcedor, o que que a gente pode retirar disso? Mas óbvio, a gente sabe que não é assim. Inclusive, o que a gente vê, clubes dirigentes, na verdade, né, é difícil falar em clube, mas dirigentes específicos, tratando isso como muleta, alegando falta de de público no estádio, como os clubes europeus, por exemplo, arrancando os torcedores daqui, que eu acho completo de um absurdo é, acho que essa relação não, não faz nem sentido até porque o cara que torce para um time europeu se ele tivesse a condição e, e o clube incentivasse, ele iria este um jogo aqui também é, mas é, é, é mais nessa linha assim, sabe hoje é totalmente negativo porque a gente vê cada vez menos as pessoas tendo interesse em se relacionar com o clube, e isso é uma veia de, uma, uma de mão dupla. né? O clube não parece interessado é, em tentar fazer esse torcedor se relacionar com o clube, nem o torcedor parece muito interessado também, até porque é uma, é uma questão de, como que eu vou dizer, é, é uma, uma ação que, que, que o clube toma que gera uma reação do torcedor. E aí a gente acaba indo numa esfera um pouco maior, que é a da CBF. Como você falou, Karine, a gente não tem nenhuma liga aqui. O que a gente tem é um campeonato tocado pela CBF, com todo respeito, com a barriga. É é um campeonato com com problema em vários aspectos. A gente sabe que eles estão tentando melhorar, mas assim, engatinhando. Arbitragem ruim, situações de, 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 de gramado... Melhorou um pouco, melhorou, mas ainda deixa a desejar. O Felipe Luiz, é até interessante falar isso, o Felipe Luiz deu uma entrevista para o All Semana, acho que retrasada, antes da final. E ele falou como o gramado na Europa, os gramados de alto nível, eles proporcionam um jogo mais rápido, Que, consequentemente, é um jogo mais bonito mesmo, sabe? Então, pô, a gente acaba vendo ele falar um negócio desse, a gente vê, pô, são pequenas coisas que vão minando o gosto do torcedor pelo pelo futebol brasileiro, sabe? Agora acabou o campeonato, mas a gente sabe que daqui a um mês e meio a gente vai ter quatro meses de estadual, com clubes jogando em em gramados horríveis, que que atrasam a condição do jogo, que proporcionam um espetáculo horrível para o torcedor, então ele ele pensa duas vezes antes de se relacionar. E as crianças que estão procurando mais mais, um clube europeu, eu eu vejo como inevitável, é é um negócio inevitável. O que eu imagino, é uma, uma sugestão, é que os clubes lidem com isso, de forma positiva, e não tentem forçar essa criança ou esse jovem a não torcer. Entender o porquê que ele torce e falar, beleza, você pode torcer para esse clube, mas eu também vou realizar ações aqui para te trazer para o meu lado também, sabe? Fazer com que o o cara tenha essa relação com o clube europeu, que eu acho que vai ser, né, na verdade, impossível que não tenha, porque hoje... Eles crescem querendo o melhor futebol, querendo o melhor produto, então vai ter essa relação, não tem como, mas que o clube lide com isso. Que o clube saiba como, como convencer esse, esse jovem, esse, essa criança e até esse adulto, viu? A gente vê bastante adulto largando mão de, de futebol do futebol brasileiro. Não é. É pouco, pode ser pouco, mas, mas tem. Uh, e é isso, o clube tem que saber como que ele vai. Se relacionar com, 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 com esse fato, sabe? É, existem clubes como o Bahia, por exemplo, que ele não parece muito incomodado com, com o cara é, torcer para um clube europeu. O que ele faz é chamar o torcedor para ser do lado dele também, sabe? Incentiva, faz ação a todo instante, se você ir no perfil do Bahia, você vai ver que tem ação para ir no jogo, para comprar camisa, a ação do jogador fazendo marketing com, com o torcedor, o torcedor se sentindo contemplado com o um programa de sócio. Então é isso, é mais como a forma como os clubes brasileiros vão lidar com essa situação, sabe?
1: Sim, é... se por um lado a gente tem tanta desvantagem com relação a nível técnico, a jogadores, a... A atração mesmo, o espetáculo, futebol, tem ao lado o fato de, como o Fred falou, você pode aqui ser um torcedor mais próximo no sentido de poder ir ao estádio, ter mais facilidade para adquirir produtos. Só que eu vejo ainda os dirigentes aqui olhando para o torcedor só no momento de crise como uma fonte de lucro que ele só vai agir pela paixão e hoje já não é assim mais você não vai comprar uma camisa de quase 300 reais por pura paixão ao clube, óbvio que existem exceções mas você quer ver um retorno às vezes não é só um retorno de ser campeão mas de se sentir representado pelo, pelo clube, pelas posições que ele toma o que muitos, na verdade, se omitem no Brasil então assim, deveria servir de aviso, né, mas a gente imagina que não e já para aí Finalizando, porque senão o Fred vai sofrer com a questão <risos> do Fuso, só para falar um pouquinho da, da trajetória sua, de sua carreira, suas experiências aí, eu estava dando uma pesquisada, eu vi que você é do Rio de Janeiro, não é?
0: é eu, eu nasci em Minas, em Ouro Preto, mas eu fui para o Rio muito novinho, então sou acho que sou mais carioca é. Que eu...
1: é, foi, eu vi uma reportagem tipo nesse sentido mesmo. E o que te. Como que você foi parar, saiu do um Rio de Janeiro, lugar quente ensolarado, para parar na fria no e da Manchester.
0: Eu gosto de chuva, né? Não, tô brincando. Eu, eu, <risos> eu, eu tava trabalhando no esporte interativo é... quando, e quando a, a TV pegou os direitos da, da Liga dos Campeões. E na época eu apresentava o Jornal da Casa, que se chamava Caderno de Esportes, e, e... e começou a olhar a Europa como Olha, precisamos de, de correspondentes, né? E, e a primeira equipe foi formada para a primeira temporada. Continuo apresentando o programa, só que aí, quando eu comecei a olhar com mais carinho para essa possibilidade, falei, cara, se abrir alguma vaga em qualquer lugar, sei lá, se vocês inventarem que querem alguém na Alemanha, eu me viro aqui para aprender alemão, para aprender o básico e estou à disposição. Nisso. Eles acabaram renovando a equipe da Inglaterra, surgiu a posição e entre o momento em que eles me contaram que eu fui escolhido para ser o correspondente da Inglaterra e o momento em que eu pisei em Manchester, passaram-se nove dias. Então eu tive que correr com a minha vida para me mudar, enfim, nunca tinha morado é, fora da cidade onde morava minha família, meus amigos, enfim sair do que eu conhecia, de tudo que me formou enquanto, enquanto pessoa, para ir para o outro lado do mundo, né? Então, então foi um choque muito grande, mas muito motivado pelo sonho, né? Um sonho muito vivo dentro de mim ainda, de, de, de poder viver é, o privilégio que é cobrir esse, tudo isso que, que enfim a gente sabe que é, que é muito apaixonante aqui.
1: Você sempre quis ser correspondente?
0: Eu sempre quis ser jornalista de alguma forma, de, esportivo, né, assim, quando eu era pequeno eu apaixonado por futebol e depois, como eu te disse como eu disse a vocês, comecei a ver futebol europeu, o futebol europeu se tornou uma extensão da minha paixão, e eu sempre quis ser jornalista esportivo de alguma maneira, dei sorte de, logo no meu, no meu primeiro estágio, entrar no esporte interativo e desde então tô lá, vou fazer nove anos em fevereiro e e aí nesse meio do caminho eu fui descobrindo, ah, eu gosto de contar história, eu gosto de ser repórter, eu gosto de TV e aí fui fui me caminhando, né, e aí depois de tanto tempo eu olhei para correspondência como um, um possível caminho e, e, e acabei chegando aqui, então é, é... É a realização de um sonho de fato, mas eu não olhava a ser correspondente a um objetivo. Eu queria no começo, era só trabalhar com o que eu gostava, e aí acabou acontecendo.
1: Assim, daqui, às vezes a gente olha... Seja pra você, pro para pro João, também lá na Inglaterra, e pode pensar que é uma vida, assim, glamurosa, de muita diversão, é, muita badalação, mas... É, vocês atuam tanto como repórter, como câmera, como editor, é, fazem de tudo um pouco e para entrar ao vivo e tudo. Como é que é essa rotina maluca do trabalho e também assim viver mesmo tão longe de, de tudo onde foi criado?
0: É assim, eu, eu tenho muito cuidado para falar, caramba, é uma vida, é, sei lá, cansativa, estressante, porque a última coisa que eu quero para mim é me descolar da realidade do país que eu vivo. E eu sei que dificuldade é uma coisa que eu não passo nem perto de passar. Então, é. Assim, evidentemente, existem questões na rotina aqui que são complicadas dentro das circunstâncias, né? Assim, dentro desse contexto que eu vivo, que que é que é essa questão de, de, de fato, trabalhar sozinho, né? Então, eu que filmo, reporto e edito, né? É. Então, tomar conta das três pontas do processo é algo que realmente é cansativo, não só mentalmente, mas fisicamente, porque você carrega tudo, né? câmera, tripé, microfone, cabo, equipamentos periféricos e papapá. É, é... Essa semana, por exemplo, eu tô... eu trabalho no jogo do Chelsea, e aí não durmo para viajar para o jogo do City, e aí não durmo para viajar de novo, para de volta para Manchester, então são duas noites sem sono, o que, enfim, é, repito, não vou dizer que estou passando por dificuldade, mas, enfim, é, é algo que que não é moleza, né? não é uma vida, como se disse, repleta de glamour nesse sentido. E, e acho que a outra questão principal, realmente, é essa distância, né? É, é, enfim, não, não tenho uma condição financeira que me faça poder ir ao Brasil toda hora ou trazer familiares para virem nem eles têm condições de virem assim até hoje nenhum familiar meu veio, veio conseguiu me ver me visitar então você pode você ficar tanto tempo em média eu consigo vê-los uma vez por ano sem ver sua família eu perdi o nascimento do meu sobrinho é, a minha irmã mais nova quando eu saí era criança e hoje já está pré-adolescente Então esse tipo de coisa de fato não é muito fácil de você conviver é... mas eu não estou aqui obrigado, né? Então, enfim, se eu, se eu ainda estou aqui é porque na balança o, o lado bom compensa.
2: É, bem legal esse relato do Fred. É, muita gente que, que a gente vê aí na internet é, que gosta muito de futebol e que é, de certa forma se inspira neles, né? Olha para a carreira deles e, 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 e quer seguir igual. É bom, é legal que a gente tem esse tipo de relato mesmo, porque às vezes as pessoas têm uma visão um pouco distorcida, né, é, ver o jornalista no campo ali, se relacionando com, com o jogador, com o estádio e, e tudo mais, e acha que é, aquele recorte é, é, é tudo, né, é tudo que o jornalista tem, é tudo maravilhoso e, e etc, e a gente vendo esse tipo de relato, a gente vê que, que não é tão, tão assim não, na verdade é bem, bem complicado, mas importante, importante o Fred ter relatado isso aí, porque a gente vê muita pessoa que quer seguir nessa carreira e que, nessa carreira e que não, acaba não, não, não se ligando para esses pontos também, né, você acaba abrindo mão de muita coisa para conseguir ter tudo isso.
1: E para finalizar, você tinha falado que tinha um certo carinho pelo Manchester, eu vi ter uma entrevista que você falava que era muito fã daquele time que tinha o Giggs, o Bergman, o Anistero. E qual o caso, assim, como foi quando você conseguiu ir pela primeira vez em o Trafford? Qual você foi, assim, um caso de bastidor que te marcou de alguma forma que você poderia compartilhar? Seja porque foi engraçado, seja porque foi é, um perrengue que você passou.
0: Ah, tem alguns, cara. É... é... A primeira vez que eu, que, eu, que eu entrei no Trafford, eu chorei, assim, foi, foi automático. Tipo, é, 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 chegar próximo do estádio, ver, ver aquela armadura né, externa que tem o Trafford, e você fala, cara, eu tô a, sei lá, duas quadras do estádio, sei lá, eu a ficar arrepiado, e aí poder entrar e ver o campo, e, enfim, foi muito emocionante, né? até hoje... Estar estar em em estádios aqui na Europa É é algo que me me emociona muito Porque está em contato com algo que eu eu assistia pela TV né? Mas o Trafford, em especial por conta desse carinho Que eu eu cultivei pelo United É algo algo maior Toda vez que eu vou para um jogo do do, do United Eu me sinto um pouco mexido quando eu ouço a torcida cantando, quando eu ouço o Glory, Glory, Man United, então, isso é muito bacana, e aí tem outras, tem outras, outras internas que vieram depois desse primeiro momento, eu lembro bastante de duas em específico, assim. uma que quando eu estava eu uma vez querendo fazer uma gravação do lado de fora do Trafford, e, e a segurança lá é incrivelmente chata, você assim, não pode ficar ali, tem que pisar, na propriedade pública e não na propriedade do United, então tem que pedir autorização para filmar, etc, etc. Enfim, queria gravar uma reportagem lá, não consegui. E fui para uma esquina que dava visão para o estádio. E aí o carro do meu lado, quando o cara sai do carro, era o Ryan Giggs. <risos> aí eu fiquei meio chocado assim na hora. Aí meu primeiro instinto foi se ele podia dar uma entrevista. Aí ele falou que não. Eu falei, beleza, então se o lado profissional não foi atendido, pedi uma foto na hora. assim Falei, cara, dá... vamos tirar uma foto. E ele tirou, foi tranquilo, gente boa. Eu meio que chocado, porque, enfim, né, você cruzar com um cara desse tamanho ali é, era algo inimaginável. Então esse foi um momento. E outro, já mais recente, o de PSG em Paris. Geralmente, geralmente não, todo jogo de Liga dos Campeões, como a gente transmite, A partida e tem acesso a entrevistas exclusivas pós-jogo Durante a partida a gente fica no campo fazendo gravações Depois a gente tem que sair para essa essa área que que acontecem as entrevistas exclusivas Para fazer esse deslocamento e deixar tudo pronto Como a gente trabalha sozinho, mais uma vez repetindo aqui A gente tem que sair com a bola rolando então saí, sei lá, 75, 80 minutos, cheguei naquela área, tinha uma televisão, tô vidrado na televisão, pênalti pro United, né, aquela mão na bola do b é... eu olho pro lado e tá vendo a televisão comigo, o Ferguson.
1: Meu Deus.
0: Senhor, aí eu, <risos> a, a, a ele comemorando assim, não sei o que, aí eu, cara, que, que isso, cara. E aí começam os bastidores ali, é, o United tava com muitos desfalques, né, acho que o Pogba tava ali perto também, porque era uma região muito próxima ao vestiário do United. Então, então, cara, aquele gol, tá naquele gol que, que dá a classificação pra aquele time de garotos, é, 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 é Oscar, né? né já, já, já dando sua primeira assinatura como treinador, e, e, e ver aquele gol do lado do Ferguson, é um negócio que você fica, cara, é, o que, que é isso, né? O que está que acontecendo aqui? Então, só de contar para vocês eu fico arrepiado de lembrar daquele momento. Então, enfim, são acho que são os momentos mais marcantes esses três é, é, relacionados ao Manchester United desde que eu vim para cá.
1: Eu realmente ia te perguntar para finalizar isso, se você já tinha conhecido o Ferguson, se já tinha trocado alguma palavra, eu não sei. Porque e também perguntar como é que se você agora que você falou, né, que já esteve próximo a ele. Como é que é quando você encontra ali... tá perto realmente do Ferguson... porque o Paulo Andrade... ele tinha falado com a gente que... ele esteve... teve essa oportunidade... e o Ferguson... estava tava lançado... o Ferguson entrou... e que quando ele entra... tava cheio de jornalista... tava aquele barulho e tal... mas quando ele tava aproximando... aí ficou aquele silêncio assim... ensurdecedor... e ele sem meio que entender... aí quando ele vira assim, ele vê o Ferguson entrando na sala... e assim... só a presença dele... dava assim... Um, um ar de poder... de... não sei te explicar direito... e eu queria saber se você também teve essa mesma sensação...
0: não, é por aí sim... é por aí sim... eu, eu, eu não troquei palavras com ele... porque enfim... no único momento em que eu estive... É, numa situação... que me permitiria falar com ele... que foi nesse que eu escrevi para vocês eu fiquei sem voz, né? Não, não, não consegui nem elaborar nada. É... Segundo que entender o escocês dele, seria um desafio também. E, e, e nas outras vezes em que eu tive no mesmo ambiente que ele, mas aí com uma distância muito maior, enfim... É, é... Cara, é um... A minha impressão é que é um... É como se fosse uma figura quase que é quase que um semideus passando por ali para aquelas pessoas entendeu é, o, o Ferguson no contexto de united dentro do Old Trafford, próximo a torcedores do clube é, é, ele 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 é como se fosse quase que, que que alguém que você só comprova que existe mesmo porque ele passou na tua frente então acho que as pessoas ficam nesse nível de incredulidade quando enxergam ele por essa aura que já existe ao redor do Ferguson. Quando ele foi internado, eu já morava aqui. É... O nível de comoção, e aí não só torcedores do United na cidade, no país, é algo foi algo realmente muito gigante. assim, é... Felizmente nada aconteceu, mas deu para enxergar ali que o tamanho dele ultrapassa a o, estádio, o as barreiras do United, né, ele, ele, ele é um uma figura para o esporte muito grande, mas é óbvio que dentro do contexto do United ele, ele, ele adquire esse poder quase que quase que sobre-humano
1: Se eu não me engano, a palavra que o Paulo Andrade usou para descrever ele é como se ele fosse uma entidade Essa palavra É, é isso aí, usa.
0: concordo com ele, concordo com o Paulo
1: O Vinícius, você tem alguma Pergunta, porque eu encerrei aqui.
2: Não, pra mim, tranquilo também. Fred falou os relatos aí, nossa. <risos> Ele fica até a animado. Ele viaja, né? Ele gente... né, É um negócio assim, bem, bem, bem doido, cara. É... Às vezes a gente tem relação aqui com, sei lá, jogador, tirar foto e etc, assim, mas não é da magnitude de encontrar um cara desse, não. É um negócio assombroso. É... Ferguson. É um negócio assim que, nossa, tem nem palavras, cara, a gente fala dele, é, é uma entidade, eu acho que a palavra certa é, é, é essa mesmo, sabe? É um negócio, uma entidade mesmo, assim, não sei nem como explicar, cara, mas é um relato assim, puta merda, véio. que legal, que legal mesmo, gente.
1: A gente, infelizmente, já tá chegando ao final desse super episódio, que foi incrível, realmente incrível. Tinha planejado mais ou menos 50 minutos. Nós estouramos aí com prazer esse tempo. Espero que não tenha atrapalhado o Fred nas ligações dele lá. Começar te agradecendo, Fred. Te agradecer muito, de verdade, por tudo que você pôde proporcionar para que a gente fizesse esse episódio. E sucesso para você aí. Espero que você possa participar mais vezes.
0: Eu que agradeço a vocês. Obrigado pelo convite. Karine, obrigado Vinícius também, bacana trocar ideia com vocês ouvir vocês é, é, e, e assim eu estou à disposição, cara a gente, a gente vai se falando enfim num, 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 que não seja a, 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 a primeira e única, né então, então vamos, vamos conversando obrigado pela, pelo convite espero que, que eu não tenha atrapalhado muito
1: nada, gente conversar mais meia hora aí <risos> aproveitar para te agradecer também, Vinícius, pela participação, você que fez a estreia, como eu falei com o Fred, falo também com você, espero que você possa participar mais vezes, e valeu.
2: Com certeza, eu que agradeço o convite, Karine, sério mesmo, uma conversa bem legal, a gente ter essa relação com o Fred, que tem lá todo o convívio no dia a dia, conhecer um pouco mais do trabalho dele, de como é a realidade na Europa, etc, é sempre legal, e tô à disposição, sempre que precisar, chama, a gente estiver disponível, a gente vem, conversa, ajuda, e de novo, muito obrigado pelo convite, foi muito legal participar desse podcast, foi a primeira vez que eu participei, a gente fica um pouquinho nervoso, mas depois vai se soltando, vai se sentindo confortável e só agradecer mesmo, foi um negócio bem legal, assim, é uma experiência bem legal para mim, que eu já não tinha participado nunca, né? Mas obrigado, é isso mesmo.
1: Eu oh, acho que esse é o 12 segundo episódio até hoje também estou nervosa, é, é normal.
2: É, <risos> é normal, é, né?
1: Então, é bem é normal, ainda mais quando você está conversando com o Fred, uai. É, né? É,
2: então, diferentinho Não
0: passa em nenhuma instância, podem ficar
2: intranquilos. O Fred é muito é gente <diferentes>. boa, cara. Que isso. É,
1: é, é, é. É, então, para finalizar, vou deixar as redes lá do Radiarmo no Twitter, no Instagram, arroba RedArm Brasil, no Facebook também, arroba BR, aí estamos no Medium, medium.com barra Brasil, e o podcast está disponível, os principais agregadores, Spotify, iTunes, CastBox, Google podcast, podcast, e é isso. Mais uma vez, agradeço aos meninos que participaram, a quem ouviu até aqui, e até a próxima.
2: Ferg Time, um podcast do Red Army Brasil